0: Hey, ik ben Kim en in 2020 draaide ik 450.000 euro omzet... waarvan het grootste deel passief. Ik werkte op mijn ritme, op mijn gevoel... en daardoor ben ik creatiever dan ooit. Kwetsbaarder en tegelijkertijd ook zelfzekerder. Zwat, ik voel mij beter dan ooit. En dat is, geloof mij, lang anders geweest. Want ik werkte te lang... Te hard en te veel voor te weinig. Maar weet je wat? Ik ben ervan overtuigd dat ik u kan inspireren om het leven te creëren zoals dat jij dat wilt. Zelfs wanneer het te hoog gegrepen lijkt. Zie je dat zitten? Blijf dan zeker luisteren. Maar ik heb het echt te druk.
1: Ik ben te moe. En ja, wanneer moet ik dat nu weer al doen? Een jaar geleden kreeg ik een aanvaring
0: met een deelnemer in een webinar over productiviteit. En ik vertelde dat mijn visie is, en nog steeds is, dat niemand echt te druk is. We kiezen ervoor om te druk te zijn. En ik zei, en ik zeg nog steeds dat je veel meer verantwoordelijkheid neemt over je leven, zodra dat je, in plaats van te zeggen, ik heb het te druk, of ik heb geen tijd, zegt, ik wil er nu geen tijd voor maken, of het is nu geen prioriteit. En de deelnemer werd zo, maar zo uitermate kwaad op mij, toen als ik dat vertelde. Jij weet niet wat ik allemaal moet doen, zeker? (laughs) En ik ik probeerde nog iets te redden en ik vertelde dat focus, of productiviteit, of werken en meer vrijheid, dat dat ook wel exclusief iemands tijd vraagt.
1: Het vraagt een stilstaan. En daar ligt de moeilijkheid. Stilstaan. Heel veel mensen hopen op een easy fix. Op twee schakelaars. Vrijheid en geluk. Chaka! Maar als het
0: zo makkelijk was, waarom zijn dan zoveel mensen ongelukkig? Waarom zijn dan zoveel mensen op zoek naar geluk?
1: En aan de ene kant willen we allemaal gelukkig zijn. Allemaal. En aan de andere kant weten we ook allemaal eigenlijk wel wat dat ons gelukkig maakt. Maar we doen die dingen niet. Waarom? Simpel. We zijn te druk. Te druk waarmee? Met proberen Gelukkig te zijn. Een perfecte quote van Matthew Kelly:
0: Het is uitzonderlijk beangstigend om stil te staan, want het vraagt zelfreflectie, verantwoordelijkheid, discipline. En het klinkt allemaal een pak minder sexy ineens, toch? Vrijheid. Het klinkt ook veel minder sexy dan een denkbeeldig traject. Hoe verdien je dit jaar je eerste miljoen?
1: En toch hangt het allemaal aan elkaar vast.
0: Toch is het stilstaan, zelfreflectie, verantwoordelijkheid en discipline de enige manier naar een succesvol leven. Stilte, reflectie, discipline
1: verantwoordelijkheid.
0: En ik krijg heel regelmatig de vraag: maar hoe hoe doe je dat dan, Kim? Hoe hoe leefde jij je ideale leven? Hoe doe jij dat nu precies? En eigenlijk is dat een heel moeilijke vraag, vind ik persoonlijk, want hoe dat ik dat eigenlijk doe, is niet spannend, echt niet. Er zit wel veel variatie in, dat zeg ik niet, want anders zou ik me dood vervelen. Maar het is niet alsof ik elke dag gestoorde dingen doe. Ik mediteer, ik schrijf, beweeg, ik lees, heel veel, ik visualiseer, ik doe affirmaties en daartussen geniet ik van wandelen, bezig zijn met mijn kinderen, dag-dagelijkse dingen... Volg ik trajecten, ben ik bezig, heel veel bezig met persoonlijke ontwikkeling, want dat is voor mij vrijheid. Dingen die mijn lichaam en geest gezond houden. Het intellectuele, emotionele, spirituele, lichamelijke, daar word ik gelukkig van. En ik focus op het helpen van anderen, door een bijdrage te leveren, door dienstbaarheid, een doel hoger dan mijzelf. En dat voelt goed. En dat voelt... Alsof dat ik iets kan doen voor anderen, maar ik geniet er ook van. Dus het is ook iets voor mezelf. En dat is hoe dat ik mijn ideale leven leef. En veel meer dan dat is daar niet aan. Maar als je mij zou vragen,
1: waarom? Waarom doe je al die dingen specifiek? Dan wordt het al een pak interessanter. Want, waarom?
0: Nu, mijn eerste globale waarom, hè, waarom wil ik een vrijheid leven, is dat ik er genoeg van had om een middelmatig leven te leiden. Ik wilde meer. En de grote trigger was voor mij, en is nog altijd, hetgeen dat ik mij voor ogen hou als ik twijfel aan mezelf. En dat is een video die ik zag, waar dat er gezegd werd dat 25% van de bevolking zijn pensioen niet haalt. En ik werd quasi misselijk. En ik voelde een paniekaanval opkomen. 25%? Een vierde? Het besef en de angst was zo groot om één van hen te zijn, dat ik het onmiddellijk anders wilde. Nu, niet morgen, niet overmorgen, niet ooit, met de kans dat het nooit zou worden, duidelijk, maar nu.
1: En dat was
0: echt een druppel, de druppel, van een tienjarig proces, waar ik elke keer dichter kwam bij dat punt. In eerste instantie de financiële moeilijkheden die ik heb gehad, daarna gezondheidsproblemen, van te druk. Op zoek zijn naar geluk, uiteraard. En een systeem dat eigenlijk niet gemaakt is om in vrijheid te leven. Laten we eerlijk zijn. En ja, dat deed ik. Ik volgde het systeem. En ik was zo druk. En ik dacht altijd, als ik dit behaal, ga ik mij zo voelen. Of als ik dit, of als ik dat. Maar tegen de tijd dat ik het behaalde, voelde ik al dat... eigenlijk niet geen was dat mij echt geluk bracht. En ik ging weer druk op zoek. <lacht> Naar een nieuw ding achterna. <lacht> In de blog heb ik een video gestoken over Matthew McConaughey, de speech, This is why you're not happy. Ga zeker eens kijken, want dat is precies wat ik bedoel. En we doen dat allemaal. Als je helemaal eerlijk bent met jezelf, dan herkende het gevoel als geen ander. Dat gevoel dat je eindelijk, eindelijk, je doel behaalde, waar je zo naar altijd gekeken en dat
1: je dacht... Is dit het?
0: We zijn super druk met geluk zoeken. Met als resultaat daarvan dat we meestal teleurgesteld raken.
1: Als u dan gaat gaan afvragen
0: waarom dan mijn dagen eruit zien zoals dat ze eruit zien, dan wil ik u eerst en vooral uitleggen waarom ik mediteer. Ik mediteer niet dagelijks. Wel regelmatig, maar als ik mediteer, dan gaat het heel vaak over dankbaarheid. Dankbaarheid, dankbaar zijn, is een van de meest energiegevende factoren. Hoe vaak ben jij dankbaar? Echt dankbaar, hoe vaak sta erbij stil? Hoe vaak kun je stilstaan en oprecht Dankbaar zijn met alles. Maar alles wat je bereikt hebt. Alles wat dat je gedaan hebt. Voor
1: het leven. Rond u. En dan is het
0: antwoord vaak heel simpel: te weinig. Want zodra dat we het hebben, zijn we op zoek naar iets nieuws. We staan niet stil. En ergens is dat dus logisch. We hebben een vorm nodig van meer willen, uh, niet genoeg hebben om door te kunnen gaan, om te groeien. Maar u terughalen naar die dankbaarheid brengt u wel tot rust. Maar als we het hebben over dankbaarheid, dan moet ik het ook echt hebben over schrijven. Een bepaald dagboek schrijven. Ik schrijf dagelijks. Ik schrijf ontzettend graag. Ik zou er heel mijn dag mee kunnen vullen. Maar ook als je geen geboren schrijver zijt, dan is schrijven toch nog altijd interessant. Je hebt niemand, je zet niemand iets verplicht. En dat hoeft, ey, ik weet dat heel veel mensen dan het idee hebben van de 16-jarige tiener die in het dagboek aan het schrijven is, maar daar gaat het niet over. Het zorgt ervoor dat uw missie duidelijk wordt. Dat je kunt schrijven. Het schrijven over wat er gebeurd is vandaag. Het schrijven over uw dromen. Het schrijven over dankbaarheid. Helpt enorm. Je zou elke dag kunnen schrijven. Waar je die dag dankbaar voor was. Welke inzichten dat je gekregen hebt, welke doorbraken dat je gemaakt hebt, wat je dromen zijn, wat je doelen zijn, je kunt simpelweg alles opschrijven wat er die dag gebeurde.
1: Of een paar kleine dingen.
0: En dat mag ook gewoon letterlijk allemaal door elkaar. Er hoeft geen systeem in te zitten, het hoeft niet mooi te zijn, het hoeft niet leesbaar te zijn. Opschrijven helpt, omdat het ons helderheid brengt. En als het in onze gedachten zit, dan vervaagt het, tot
1: als het verdwijnt. Elke dag stilstaan. Bij dankbaarheid
0: is zo krachtig. Plezier vinden in alles wat je doet. Elke dag opstaan, vol energie en goesting hebben. Goesting. Om uw dag te beleven. Ja, zeg je tegen het leven. Dat is iets waar je zelf voor kunt kiezen. Je kiest ervoor om te druk te zijn. Sorry. Het is een leven dat je zelf hebt gecreëerd. En als je dat ongelukkige gevoel wilt doorbreken, dan moet je alles omdraaien. Alles. En daar zit de moeilijkheid. Want dat wil zeggen dat je bereid moet zijn om anders te leven dan dat je wordt opgedragen door de maatschappij, anders dan de meeste mensen. En dat voelt niet een beetje raar in het begin, maar extreem vreemd. Het brengt ongelooflijk veel frictie met zich mee, want van nature willen we ons aanpassen aan onze omgeving om erbij te horen. Daar hebben we nood aan. Het is een oerinstinct. Het geeft ons veiligheid, controle, zekerheid. Als je in de oertijd afweek van een bepaalde stam, dan werd je verbannen letterlijk, aan uw lot overgelaten. En het is in dat systeem dat ons ego is ontstaan. Ons ego is dus belangrijk, het beschermt ons. Want, je moest je gedragen, en dat instinct zit er nog altijd. Maar laten we het zeggen, laten we het op zijn minst zeggen, dat het verouderd is. En het slaat eigenlijk in deze tijd vaak nergens meer op. Het slaat nergens op om mensen te verbannen omdat ze anders zijn. Om jezelf raar te voelen omdat je andere keuzes maakt. Een andere reden waarom dat frictie meebrengt is omdat druk bezig zijn verslavend is. Letterlijk. Prikkels zijn verslavend. Nieuwe dingen zijn verslavend. En ja... Maar hebben ze nodig? Want zonder de nood aan prikkels, zonder de nood aan ontdekkingen, zouden we nooit innoveren. Innovatie is nodig. Daarin in ontstaat evolutie. Maar het zorgt er ook voor dat we een hele dag afwisselen tussen taken, niet echt gefocust zijn, zo'n 500 keer per dag naar onze telefoon grijpen en in. In plaats van lekker druk, vooral gestrest zijn en eigenlijk ook niet op onze volle capaciteit draaien.
1: En dat stilvallen is een
0: vorm van afkikken. En zo, lastig. Want stilvallen lijkt in eerste instantie niet interessant. Je krijgt toch veel meer gedaan als je druk bezig bent. Hm? Waar. <laughs> ik krijg evenveel gedaan in een dag van 4 uur, als in een dag van pakweg 12 uur. Als ik volledig gefocust ben. Dus stilvallen en omdraaien en anders leven dan 95% van de maatschappij, is griezelig.
1: Maar eigenlijk van binnen wilde het wel graag.
0: En de meeste ondernemers hebben die stap ooit al eens gemaakt, ze hebben het ooit al eens gevoeld. Er is meer, er is meer dan dit. Ondernemers hebben gekozen voor een leven in vrijheid. De dag dat je gestopt bent als werknemer, heb je gezegd, ik kies, ik kies voor mijn ideale leven, ik kies. Voor vrijheid. En je koos voor een leven als ondernemer. Om vrijheid te kunnen ervaren. Om je ideale leven op te bouwen. En dan?
1: Raakte je vast in het systeem. Opnieuw.
0: En je duwde niet door omdat je onbewust genoegen nam met minder. Net zoals voorheen. Maar het voelde nu toch al iets beter. Want je denkt... Oh, meer zit er waarschijnlijk toch niet in. Dit is het beste dat mij gegund is.
1: En ik snap
0: het, waarom dat mislukt. Omdat niemand uitlegt wat dat de strategie is om er echt volledig in te slagen. Je moet daar naar op zoek gaan. Ik ben daar ook naar op zoek moeten gaan. Het is zo verdomd lastig, waarom zegt niemand dat? Dus dat is bijvoorbeeld ook wat ik heel graag in mijn vrijheidscursus, vrijheidstraject wil gaan uh, verwerken. Daar zijn we nog altijd mee bezig. Maar stel je nu voor dat je er echt voor kiest. Dat je nu zegt, nee, 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 ik heb oké, ik heb nu al een eerste stap gezet, er zit wel meer in. En nu ga ik er echt voor. Nu neem ik mijn verantwoordelijkheid voor mijn eigen ideale leven volledig. En stel je voor dat je dat toont aan je omgeving. Dat het kan. En dat het eigenlijk ook niet zo moeilijk is. En dat het kan. Het kan. Het kan. Het kan. Het kan. zalig. En de grootste verandering ligt bij jezelf. Jij hebt alle controle. En die controle dat is een zegen en tegelijkertijd een vloek. Een controle, een verantwoordelijkheid.
1: Yep. Stel u voor
0: dat uw omgeving het kan zien. Hè? Dan geef jij de rest van je omgeving ook de mogelijkheid, als ze dat willen, om vrij en gelukkig te zijn. Als jij toont dat een ideaal leven creëren, makkelijker is dan dat in eerste instantie lijkt. Stel u even de vraag, wat gaat dat doen voor anderen? Wat gaat dat doen voor de wereld? Ik vind dat revolutionair. Het is het systeem op zijn kop zetten. En ik ga proberen vandaag met u een stappenplan te maken.
1: Eerst en vooral is het
0: heel belangrijk dat je verantwoordelijkheid neemt. Hier zijn we terug. Maar dat wil zeggen dat je 100% gelooft dat jij voor 100% verantwoordelijk bent voor je eigen geluk. Griezelig, hè? <laughs> nu, ik las deze week het boek van Miracle Morning en ik schrok. Hoeveel overeenkomstige ideeën dat erin zaten. Qua vrijheid, sommige wel, sommige niet overeenkomstig, maar toch wel een serieuze rode draad erin. En in Miracle Morning sprak de persoon in kwestie over het feit dat hij een heel zwaar ongeluk had gehad en quasi uiteengereten was. Zijn korte termijn geheugen was volledig stuk en hij zou waarschijnlijk nooit nog kunnen lopen. En het was daar, op dat moment... Ondanks dat de oorzaak van het ongeluk niet zijn verantwoordelijkheid was, dat hij wel 100% nam van zijn herstel. Hij koos ervoor om 100% verantwoordelijkheid te nemen om te genezen. Later, jaren later, werd zijn bedrijf heel zwaar getroffen door een beurscrash, waar dat hij hoge schulden aan overhield, hij werd depressief en uiteindelijk besloot hij ook daar verantwoordelijkheid op te nemen voor zijn eigen herstel.
1: We verliezen onszelf in de
0: blame game. We zijn altijd op zoek naar de schuldige. Maar we hebben er echt niks aan. Je wordt er niet gelukkig van, in tegendeel. Je wordt er frustreerd van, onbewust. En je geraakt in een negatieve spiraal. Wilde dat eigenlijk? Want,
1: wat dan? En eerlijk gezegd,
0: ik word daar echt, echt moe van. Het is de schuld van corona. Het is de schuld van die. Het is de schuld van dat. Als alles terug zus of zo zou zijn, zou alles beter zijn. Als alles, ta da da, da 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 En in welke gedachtegang zit eigenlijk liever? Dit moet altijd mij overkomen.
1: Of shit. Het is echt wel een
0: klote, ongelooflijk klote situatie. Wat kan ik doen om hier sterker uit te komen? Of wat kan ik doen om anderen hetzelfde lot te besparen, te verzachten? Wat kan ik doen om de wereld een betere plaats te maken voor anderen en tegelijkertijd ook voor mezelf?
1: Wat zou je kiezen? Welke gedachtegang maakt u gelukkiger? Een slachtofferrol innemen brengt u
0: in een negatieve spiraal. En nu mochten mij de vreselijkste momenten uit uw leven vertellen, om mij te overtuigen dat bij u anders was. Maar I won't buy it. Het is het leven. Met de grote, grote ongelukkigheden, de vreselijkste en de mooiste momenten. En ofwel zij de al in, ofwel zij de oud. En die acceptatie, die verantwoordelijkheid nemen heb je nodig om vrij te kunnen leven, om een ideaal leven te creëren. En dat is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Dat vraagt inderdaad een inspanning. Maar dat vraagt ook motivatie. Kent je de Six Fulfillments of Life van Chloe Madana's? Daar vertelt ze dat je zes noden hebt, die je moet vervullen. De eerste is liefde en connectie. De tweede is zekerheid en controle. De derde, variatie en spanning, want zonder zou het mega saai zijn. De vierde is u uniek kunnen voelen en belangrijk, een betekenis hebben. We willen echt graag gezien worden. Iedereen wil graag gezien worden. Iedereen wil een betekenis. De vijfde is groei, want wat
1: niet groeit, gaat dood. En de zesde is bijdragen. Iets dienen buiten uzelf. Alles. Letterlijk.
0: Alles wat we doen, vandaag, morgen, elke dag. Alles wat we doen, is om één van deze noden te vervullen. En zodra we meer dan één tegemoetkomen, dan kan het zijn dat er een verslaving of een patroon ontstaat in uw leven. En een verslaving of een patroon, dat kan zowel in de goede zin als in de slechte zin. Ik heb in de blog, vinden hieronder, een extra video van Tony Robbins geplaatst en daar wordt er eigenlijk een half uur gepraat over die six fulfillments. Ik raad echt aan om die video even te checken. Nu de eerste vier, liefde, controle, variatie en uniek zijn of voelen, zijn overlevingsnoden. We hebben ze
1: nodig. En de laatste twee, groei en bijdrage, die staan voor geluk. Die heb je nodig
0: om gelukkig te zijn. Maar als je elke dag druk bezig bent, dan heb je geen ruimte voor groei. Er is gewoon geen ruimte. Maar ook niet voor bijdragen. Want je bent veel te druk om anderen echt te dienen, te helpen, zonder daar iets voor terug te verwachten. Ja, ik heb zelf al genoeg aan mijn hoofd. En al zeker geen tijd voor persoonlijke ontwikkeling. Wanneer moet ik dat er nou bij pakken? En Chloe zegt, en ik geloof daar ook in, dat wanneer je je focust op groei en bijdragen, dat je automatisch alle andere vier vervult. Automatisch. Maar focussen op die twee vraagt. De meeste eerlijkheid tegenover uzelf. Discipline vraagt een stilstaan. En vooral een persoonlijke zoektocht.
1: Het vraagt iets van u.
0: Het vraagt een grotere missie. Een missie groter dan uw eigen problemen. En als je daarop gaat gaan focussen, vervaagt dat. Al de belangrijkheden van uw problemen vervagen. Je ziet in dat emoties en ervaringen nuttig kunnen worden ingezet voor uw missie. Alles. Ik heb de test van Chloe hieronder in de blog ook gezet. Je kunt hem doen, hij is volledig gratis. En zo leer je ook waar jij de meest noden aan hebt van nature, zodat je hier kunt op inspelen, zodat je kunt gaan kijken of je die kunt combineren met groei en bijdrage zodat je eigenlijk veel meer verantwoordelijkheid gaat nemen, automatisch over je leven. Je gaat er gelukkiger van worden, je gaat er blijer van worden. Het is een hele interessante blog, uh, die gekoppeld is aan de podcastaflevering, waar je heel veel uit gaat leren. En denk na, na je test, denk na. Over verbanden, over dingen. uh, Checkt ook de video van Tony Robbins, die ik erin heb gestoken... Ontdekt uw patronen, uw verslavingen. Ontdek het. Mijn drie belangrijkste noden zijn van nature, groei, uniek zijn en bijdragen. En voor mij was dat echt een mooie bewustwording. Want ik dacht eigenlijk dat altijd zekerheid mijn hoogste nood zou zijn. Terwijl dat op de voorlaatste plaats staat. Dus ja, ik vond die test echt heel erg interessant. En als jij je test hebt gedaan en je hebt de video's bekeken, stuur mij een DM'je via Instagram of zo. Ik vind het echt de max om hierover te praten. Ik wil het ook echt heel graag weten. Dus contacteer mij zeker en vast.
1: De tweede stap
0: is. Een levensdoel, een missie opstellen, die missie, groter dan jezelf. En dat is ook meteen de reden waarom ik affirmaties en visualisaties toepas in mijn dagelijks leven. Maar ook schrijven heeft hiermee te maken, heeft ook te maken met doelen stellen. Mijn missie, mijn levensdoel is elke dag van mijn leven het ideale leven leiden. En extra waarde geven aan anderen hun leven zonder daar per se zelf beter van te willen worden. Met veel plezier andere ondernemers ondersteunen. Mensen die dezelfde missie als ik hebben. Ja,
1: dat doe ik graag.
0: En pas op... Extra waarde geven aan anderen zonder daar per se zelf beter van te willen worden, was niet altijd een evidentie voor mij. Want ik wil ook graag significance, Nog meer dan bijdragen, stap 2. Dus ja, die focus daar weghalen, en nog meer op bijdragen focussen, zonder daar iets voor in de plaats te willen, was voor mij wel een heel interessante les. En ja, ik voel ook dat de rest van mijn noden ook echt dient. Maar weet ook dat je ook kleine doelen mocht hebben. Je kunt ook kleine doelen willen, kleine doelen opstellen, kleine affirmaties. Bijvoorbeeld, ik wil vanaf nu niet morgen vaker spelen met mijn kinderen. Ik wil vanaf nu nee zeggen tegen
1: dat soort opdrachten.
0: Je hebt die doelen echt nodig. Het is belangrijk dat je er elke dag van bewust wordt. Elke dag bewust van maakt. En dat je heel specifiek bent over deze doelen. Ik ben nu sinds een week een testje aan het doen. En het klinkt misschien ongelooflijk belachelijk. Maar ik ben nu dus sinds een week, elke avond met mijn kinderen onbewust, zonder dat ze het doorhebben, affirmaties aan het doen. Dus ze kunnen heel moeilijk uit hun bed tijdens um, schoolperiodes. En ik zeg elke avond, oh, hebben jullie superveel zin in morgen? Hebben jullie zin om morgen al op te staan? Het gaat zo leuk worden, het gaat mooi weer worden, of iets anders, maakt niet uit. En het grappige is, die affirmatie werkt en al heel de week staan ze vol enthousiasme op als de wekker gaat. Doelen, affirmaties, die doen niets met u. En het feit dat een kind het zo onbewust opneemt en zo enthousiast doet zonder dat jij uitlegt waarom dat je die implanting
1: daarin zet, insteekt is het levende bewijs. De derde stap is focussen op uw innerlijke huis.
0: Hoe voelde jij u van binnen? Fysiek, mentaal, spiritueel, emotioneel. Hoe dat jij u van binnen voelt, reflecteert naar uw prestaties buitenaf. Het is een must om je innerlijke huis te verzorgen, zodat jij de beste versie van jezelf kunt zijn. En zo gaat je weer automatisch werken aan het hoger doel. Automatisch. Je gaat automatisch groeien.
1: En je gaat automatisch
0: bijdragen leveren. Je hoeft er amper moeite voor te doen. Je gaat zoveel meer levenslust hebben daardoor. En dan komen we terug bij het begin. Ik mediteer, ik schrijf, ik beweeg, ik lees, ik visualiseer, ik doe aan, ja, affirmaties, ik volg trajecten, ben voornamelijk bezig met zelfontwikkeling. En, ja, dingen die mijn lichaam en geest gezond houden. Het intellectuele, emotionele, spirituele, lichamelijke. En dat innerlijke huis... En daarop focussen maakt mij sterk, maakt mij bewust, maakt mij zachter, kwetsbaarder. En dat is de reden waarom ik bijna allemaal dagelijks toepas. Een ideaal leven overkomt u niet. Een ideaal leven
1: moet je zelf bouwen.
0: Bij mij is mijn drive mijn ergste nachtmerrie. En dat is dat ik terug zou kijken op mijn leven in spijt. Wat als? Wat als ik een van die 25% zou zijn? 25%
1: Het is het enige dat ik moet onthouden en ik weet genoeg.
0: Maar ja, uw ideale leven bouwen, dat vergt discipline. Veel discipline. Jij bent verantwoordelijk voor alles wat je doet. En voor mij gaf dat heel veel geruststelling. Yes, ik, ik ben verantwoordelijk. Ik heb alles in de handen. Voor alles wat ik doe. Elke negatieve spiraal, elk succes, elke mislukking, elke twijfel. En uit elk van die haal ik weer iets nieuws om te groeien. Want ik doe het niet in boosheid. Ik ben niet boos op mezelf als ik faal, of misluk, of domme dingen doe. Ik neem verantwoordelijkheid op, op een positieve manier. En als ik het
1: in eerste instantie niet doe, dan ga ik mij
0: ook herpakken. Ook dat falen kan ik terug omzetten in iets positief. En dat vind ik
1: heerlijk. En oké,
0: ik moet uiteraard nog iets zeggen over geld, toch? Want vrijheid, verantwoordelijkheid, waar blijft dat geld, Kim? Kom, we willen het hebben, geld om vrij te zijn. Nu, al dit,
1: alles wat ik verteld heb, is geld. Hiermee kun je miljoenen verdienen. Want het veroorzaakt een rimpeleffect. effect Hoe dan? Hoe dan? Kim, hoe zet je dat om in geld? En dat is de volgende stap. Uw uniek talent.
0: Uw superskill. En ik hoor bij sommigen al een teleurstellend zucht. <laughs> maar ja. Je hebt een superskill. Jij je hebt een superskill, een uniek talent en het is absoluut fantastisch. Want het leuke is dat iedereen er eentje heeft. Iedereen. Het is een talent dat voor u heel vanzelfsprekend is. Heel natuurlijk, waarvan dat andere u benijden of willen dat zij ook het kon. Maar het is ook iets wat dat voor u totaal geen moeite vraagt. Integendeel, je krijgt er energie van. En het lijkt zo makkelijk, zo makkelijk, dat het voor zelf geen talent lijkt. En dat is de reden waarom dat de meeste mensen, als ik hierover begin, een teleurstellende zucht laten vallen. Ze denken dat ze geen talent hebben. Maar je ziet het niet, omdat je er bovenop zit. Zo... Fantastisch is je talent, zo vanzelfsprekend is dat talent. Het is zo moeilijk om dat bij jezelf te zien, soms. Sommigen vinden dat niet, sommigen wel. Dus als je daarover twijfelt, vraag het aan anderen.
1: Mijn uniek talent,
0: mijn superskill, is strategisch denken... En de implementatie ook meteen doorvoeren op alles en nog wat. En toen als ik tien, misschien elf jaar oud was, kreeg ik een Playstation van mijn stiefvader. En eerst vond ik er niet speciaal iets aan. Nou, FIFA, Tekken, Gran Turismo. Zoveel interesseerde mij dat eigenlijk niet. Tot op het moment dat hij thuis kwam, mijn final Fantasy. Een RPG strategiespel. En I was obsessed. De uitdaging, het nadenken over hoe dat je bepaalde vijanden zou verslaan door strategisch wapens en skills te combineren, was iets waarvan ik volledig door uit mijn dak ging. Nog altijd als ik denk. Ik leerde er zelf Engels voor, want ik wou alle opdrachten precies begrijpen. Ik speelde het in no time uit. Tien, half jaar. Mega zwaar strategisch spel. Ik versloeg alle sidequests op mijn gemak. Ik leerde dat Engels begrijpen. Ondanks dat ik niet alle woorden kende. Gewoon door basiswoorden, basiskernwoorden, in één zin aan elkaar te koppelen, maakte ik zinnen die... Klopte. Zodat ik gewoon verder kon. Dat was wat ik deed. En ik leerde toen al mijn unieke skill ontdekken. Mijn superskill. Strategie en het implementeren van strategie op andere systemen. Want toen al ontdekte ik dat ik strategie kon knippen en plakken. En ja, tot op vandaag. Pas ik strategieën uit Final Fantasy toe? Door middel van automatisaties in mijn leven en mijn bedrijf. Hoe gestoord is dat? Dus, wat is uw superskill? Wat is uw uniek talent? Maar ook, ja, denk na over hoe je die kunt implementeren in uw bedrijf. En hoe je uw bedrijf hier rond kunt bouwen. Het gaat u geen moeite kosten. Je gaat het graag doen, je gaat ervan houden, je gaat er energie van krijgen. En mensen gaan er je stevig voor betalen. Omdat ze wat jij hebt, niet hebben. Omdat ze wat jij hebt, ook willen leren. Of willen genieten, of gebruiken. En het resultaat is, dat door stevig te verdienen, met je superskill, dat je ook meer gaat kunnen bijdragen in de wereld. Want ja, je hebt er nu de tijd voor, je hebt er energie voor. Dus je gaat het automatisch meer gaan doen.
1: Eenvalkuil. Ga uw superskill
0: niet materialiseren of minimaliseren. Bijvoorbeeld: Ooit dacht ik
1: dat mijn superskill fotograaf was. Nope, dat is hem niet. Ook al ben ik
0: steen goed als fotograaf, staan er mensen op de wachtlijst tot volgend jaar en behaalde ik twee awards als top 100 beste gezinsfotografen ter wereld, toch is het niet mijn superskill. Het is een tool om mijn superskill uit te voeren. En naast het feit hè, dat ik ongelooflijk veel liefde voel voor alles wat te maken heeft met kunst, vond ik fotografie ook strategisch heel interessant. Want ja, niet alleen in fotografie, maar in alle vormen van kunst zit er
1: ongelooflijk veel strategie.
0: Hoe kan ik zo snel mogelijk, zoveel mogelijk kwalitatieve beelden in zo'n kort mogelijke tijdspanne fotograferen? En daar maakte ik dan een systeem van. Hoe kan ik... Mensen uitermate gelukkig maken met hun foto's, zodat ik hem per se bewust hoef te pleasen en nog steeds 100% mijn ding kan doen met de fotografie. En ja, ook daar maakte ik een systeem van. Door de juiste vragen aan hen te stellen, door de juiste verwachtingen in te lossen. En hoe kan ik mijn klant op de minste moeite het best bedienen en daar ook nog een keer goed aan verdienen? En dat optimaliseerde ik weer. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. En niet alleen op basis van bedienen, maar ook op basis van inhoud. Weergave aan de hand van compositie, emotie, licht. Tot... En dat is wat er gebeurt
1: als je focust op een tool en niet op je superskill. Tot ik te weinig variatie vond. Te weinig
0: groei. In mijn job Omdat het systeem zodanig was geperfectioneerd, dat de groeimarge te klein werd. De uitdaging verdween. En ik genoot niet meer van mijn job. En dan automatisch ging ik mijn systeem gaan koppelen aan andere dingen. Aan mijn diensten, aan mijn bedrijf, aan mijn cursussen, aan mijn e-books. En zodra dat tot dan goed ging, ging ik mijn hele systeem gaan kopiëren op mijn leven. En zo ging ik verder. Strategie is mijn superskill. En daardoor vind ik wat ik doe zo leuk. Sommige mensen weten niet eens wat ik doe. Wat doe jij nu eigenlijk? Kim? Ja, wat doe ik nu eigenlijk? Ik voer mijn strategie superskill uit. En daar verdien ik geld mee. En dankzij die superskill, dankzij mij te focussen op mijn superskill, blijf ik groeien en kan ik ook veel meer focussen op bijdragen. En doordat ik heel goed, echt heel goed, mijn boterham verdien en mijn passieve inkomsten, dankzij mijn strategie, bedien ik ook meer en meer, zonder daar iets voor terug te verwachten, want ik heb genoeg. En zo creëert je een eeuwige cirkel van tevredenheid en contentement. En die, pas op, altijd een zoektocht vraagt. Naar
1: balans. Ik ben niet elke dag gelukkig.
0: Maar ik sta wel gelukkig in het leven. En als ik morgen zou sterven, dan zal ik gelukkig sterven. Als ik terugkijk op mijn leven, dan weet ik... 100% echte inzet heb getoond en dat ik geen genoegen nam met een middelmatig leven.
1: Wat ik niet leuk vind, schop ik eruit. En dat heb ik niet altijd gekund. Dat heb ik opgebouwd. Dus, volgende stap. Wanneer ga je de tijd maken
0: voor het opbouwen van je ideale leven? Ik zei het al, je ideale leven dat overkomt u niet. Je moet het zelf bouwen, stuk voor stuk. En daarvoor heb je echt wel een bepaalde discipline nodig en moet je ook bereid zijn om te starten. Of je kiest gewoon voor een middelmatig leven. The choice is yours. Of beter, niet kiezen brengt u eigenlijk automatisch naar een middelmatig leven.
1: Neemt geen genoegen met minder. Je kunt echt alles willen, alles hebben. En je hebt al meer dan dat je denkt. Het is alleen wel aan u om de onbevreesde keuze te maken en ervoor te kiezen. Elke dag opnieuw.
0: Want nee, er is geen knopje. Nu ben ik vrij. Het is een balans, een levenswijze. Elke dag vrij zijn vraagt discipline, een gezond innerlijk huis... Uw superskill uitwerken, levensdoelen, verantwoordelijkheid nemen, focus op groei en bijdragen. En dan krijg je een domino-effect dat invloed heeft op uw financiën. Ik hoop dat je heel veel hebt gehad aan deze aflevering vandaag. Neem het serieus. Neem verantwoordelijkheid. En alsjeblieft deel de podcast met. Andere. Laat mensen inzien dat vrijheid iets is waar dat je recht op hebt. En dat kan, ondanks dat het een zoektocht is, is het niet zo moeilijk. Het is niet zo moeilijk als je denkt. Kent je mensen die elke dag te druk aan het ondernemen zijn? Heb jij het te druk? Die amper tijd hebben voor zichzelf? Vertelt ze erover. Want ja, ik geloof dat we de wereld kunnen veranderen, dat we de wereld kunnen terugbrengen naar een stilstaan. En deel het. In uw Instagram stories, op Clubhouse of eender welke social media, waar je graag uw te drukke tijd verdrijft. Heel graag. Tot de volgende aflevering.